0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Nun bekommt ihr erhellende Einblicke in die Welt einer Stadtverwaltung. Wir haben ein Interview geführt mit Ines Vorsatz. Sie arbeitet in der Stadt Chemnitz beim Dezernat 3 Rechtssicherheit und Umwelt. Außerdem ist sie in der Stadtverwaltung Chemnitz ebenso beim Team Bürgerbeteiligung. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben EV übereinstimmen. Licht aus, Nischel an, los geht's. Ja, in unserer heutigen Folge Bürgerbeteiligung und Bürgerbeteiligungsinstrumente begrüßen wir Frau Hines Vorsatz aus dem Büro des Teams Bürgerbeteiligung in Chemnitz. Hallo. Hallo. Ich würde Sie erstmal bitten, sich kurz unseren HörerInnen vorzustellen, was sie sind, was sie machen.
1: Ich bin äh, im Raum einer Stabsstelle beim Bürgermeister für Rechtssicherheit und Umweltschutz angestellt bei der Stadtverwaltung Chemnitz, betreue dort die Demokratieförderung, kommunale Prävention und Bürgerbeteiligung. Das heißt, Bürgerbeteiligung ist sozusagen ein Teil in meinem Arbeitsfeld.
0: Hm. Okay, die anderen Themen fällt auf. Klingt ja auch sehr spannend, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück später. Die Stadt Chemnitz hat ja direkt Stellen geschaffen, um den Themenkomplex BürgerInnenbeteiligung anzuvisieren. Was sind denn Ihre konkreten
1: Aufgaben in diesem Bereich? Es geht darum, dass in dem Bereich, in dem wir tätig sind für den jeweiligen Bürgermeister, wenn dort Arbeitsaufgaben auftauchen, wo wir es für sinnvoll halten, Bürger zu beteiligen oder in anderen Dezernaten direkt auch der gesetzliche Auftrag da ist, Bürgerbeteiligung durchzuführen, dass dann die Bürgerbeteiligungsformate durchgeführt werden. Also die konkreten Veranstaltungen in Corona-Zeiten doch eher online und in den Zeiten, in denen wir nicht Corona haben, natürlich dann in Präsenz.
0: Und in welchen Bereichen halten Sie es für sinnvoll, BürgerInnen zu
1: beteiligen? Also wir sind hier im Dezernat 3. Da gibt es im Umweltbereich natürlich Aufträge. Das macht das Umweltamt dann auch selber solche Anhörungen. Ich mache mehr in dem Bereich Sicherheitskonferenzen, Sicherheitspolitik, dass wir Bürgerinnen und Bürger einladen zu den Themen, die Bürger beschäftigen, zum Thema Sicherheit. Dass die sich da einbringen können, dass wir gemeinsam Lösungsansätze suchen, wie wir das Sicherheitsgefühl verbessern können oder im Bereich Demokratieförderung, da gibt es Vernetzungskonferenzen, Fachkonferenzen, wo wir auch mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ins Gespräch kommen, wie wir also das Zusammenleben besser gestalten können. Oder auch im Bereich Radikalisierungs- und Gewaltprävention gibt es ein großes Netzwerk, in dem wir dann Veranstaltungen machen, Bürger einladen und zu diesen Themen diskutieren. Das ist ganz breit gefächert. Mhm. Also immer dann, wenn wir denken, dass für Bürger wichtig ist, Informationen zu erhalten oder auch der Rat der Bürgerinnen und Bürger einzuhalten als Experten gefragt ist, dann machen wir Veranstaltungen, weil auch dann bringt das was für die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie das Gefühl haben, es hat einen Mehrwert, an der Veranstaltung teilzunehmen. Und wie kann man sich das vorstellen? Schicken
0: Sie Einladungen an Personen raus, die Sie schon im Hinterkopf haben oder ist es eine offene gestaltete Einladung? Wie kann man sich das vorstellen, an wen das gerichtet ist?
1: Beides. Also man hat für ein bestimmtes Themenfeld eine Zielgruppe, wo man weiß, dass Leute sich damit beschäftigen. Und mit denen erarbeitet man dann meistens auch die Inhalte so einer Veranstaltung. So einer Veranstaltung. Und dann geht das raus über Pressemitteilungen, E-Mail-Verteiler, ins Amtsblatt, Radio. Also die klassischen Verteiler werden dann bedient, um die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Wie kann
0: man sich ihr, Ihren Alltag vorstellen? Was passiert Vielleicht auch als Teammitglied im Team Bürgerbeteiligung? Also das Team
1: Bürgerbeteiligung ist so gedacht, dass wir ja beim Oberbürgermeister direkt die Leitorganisationen haben, wo regelmäßig Beratungen zu dem, was insgesamt ansteht, durchgeführt werden und wir uns untereinander informieren, in welchem Bereich stehen jetzt Beteiligungsformate an, wir uns untereinander Tipps geben, beraten oder abstimmen, was ist jetzt für wen das Thema, was gerade ansteht und so wissen wir eigentlich untereinander ganz gut Bescheid, was die Kollegen in den Dezernaten für Problemlagen haben oder Anhörungen, Beteiligungsformate und natürlich werden gemeinsam auch Einwohnerversammlungen besprochen in der Umsetzung. Auch da sind wir die Ansprechpartner. Also das ist ein fachübergreifendes Miteinander.
0: Okay, vielen Dank. Nochmal zur Geschichte dieses Gremiums oder naja, es ist ja nicht so richtig ein Gremium, wie kann man das nennen, haben Sie Fachübergreifender Arbeitsansatz. <lacht> genau. ähm, wie kam es dazu, dass das entstanden ist, im Gegensatz vielleicht auch zu anderen Städten, wo es das noch nicht gibt? Also Chemnitz macht sich
1: schon lange Gedanken darüber, wie Bürgerbeteiligung so gemacht werden kann, dass die Bürgerinnen auch das Gefühl haben, gehört zu werden. Und das Gefühl haben, sie können mit der Verwaltung gut in Kontakt kommen. Und da gab es einen Vorschlag, direkt beim Bürgermeister, Oberbürgermeister, so eine Struktur anzubinden, die sich um das Thema Bürgerbeteiligung für alle Dezernate kümmert. Jetzt ist aber dieses, dieses Themenspektrum, was da eine Rolle spielt, dermaßen vielfältig, dass es dann entschieden wurde das in jedes Dezernat hineinzulegen, um dann den speziellen Fachkontakt zu der jeweiligen Struktur, die gerade die, das Anliegen hat, dann auch gut hinzubekommen und die Fachexperten gut einbinden zu können. Mhm. Aber die, die Leitung sozusagen dieser ganzen Bürgerbeteiligungen ist beim Oberbürgermeister geblieben. Aber in den Dezernaten arbeiten wir sehr eigenständig. Und das trifft natürlich auf mich als Stabsstelle noch ganz besonders zu, weil die Bürgerbeteiligung bei mir wirklich nur ein kleines Element ist. Bei der anderen Bereiche viel mehr Platz wegnehmen, ne? auch vom Bedarf her. Mhm. Woher kommen denn die Ideen, wohin die Bürgerbeteiligung
0: sich, naja, welche Instrumente es für die Bürgerbeteiligung gibt? Gibt es da einen dynamischen Prozess Wer legt die Instrumente fest oder was es braucht? Ist das, das eher das Team, das Fachübergreifende, oder kommt das von woanders, in welche Richtung man zusammen geht?
1: Also die Richtung, wie wir zusammenarbeiten, die ist kollegial, fachübergreifend, also in so einem kooperativen Austausch. Mhm. Aber wie jetzt Ideen entstehen und entwickelt werden, das entsteht in dem jeweiligen Prozess zu dem Thema. Mhm weil jedes Thema ganz unterschiedliche Herangehensweisen braucht, um das Thema mit Bürgerinnen und Bürgern überhaupt besprechen zu können. Also eine Bürgerbeteiligung zu einer Fläche, die man umgestalten möchte, braucht ein ganz anderes Format, als wenn man über Sicherheitsthemen in der Stadt sprechen möchte. Und das spielt dann natürlich die entscheidende Rolle, welches Thema wird jetzt gerade besprochen. Und wie kann ich in dem Themenbereich Bürgerinnen und Bürger überhaupt erreichen? Und daraus entsteht dann der Beteiligungsprozess, wenn es nicht gesetzliche Vorgaben gibt, wie was zu machen ist. Ne? Das mhm. muss man ja immer noch mitbedenken. Ja, genau.
0: Ich habe auf der Seite des Teams Bürgerbeteiligung gelesen, es gibt gerade einen Prozess der Leitlinienfindung. Wie kann man sich das vorstellen? Also, was ist der Hintergrund davon? Und welche Vorteile sehen Sie auch aus diesem Prozess?
1: Es gibt ja in eigentlich fast allen Städten so einen Prozess von Leitlinien, wo will sich eine Stadt mal hinentwickeln? Und Bürgerbeteiligung gehört ja damit dazu. Und im Zuge jetzt der Kulturhauptstadtbewerbung und der ganzen Stadtentwicklung Chemnitz 2030, Chemnitz 2040, Chemnitz 2025 – macht man sich natürlich Gedanken, weil die Leitbilder sich ja auch an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger, an der Digitalisierung und an ganz vielen Herausforderungen äh, orientieren. Dazu kommt noch, dass Chemnitz von der Demokratie, äh, Demografie her eine Stadt ist, die ja sehr alterslastig ist. Das heißt, wir haben ganz andere Anforderungen an Bürgerbeteiligung als vielleicht äh, Städte, die viel mehr junges Publikum haben. Ne? Und da muss man sich damit auseinandersetzen, immer wieder neu, wie erreiche ich die Bürger und wie? Also was sind sozusagen meine Standards, mit denen ich das gerne tun möchte. Und den Prozess, der ist neu gestartet worden, ist aber Corona-bedingt jetzt etwas zurückgefahren und wir hoffen, wenn das vorbei ist, dass man dann nochmal neu starten kann. Genau.
0: Okay. Welche Bedeutung schreiben Sie Ihrer Arbeit hinsichtlich der
1: Bürgerbeteiligung zu? Vielleicht wiederholt es einige Sachen. Also bei mir hat Bürgerbeteiligung eine sehr hohe Priorität, weil zum Beispiel im Demokratiebereich kann ich ohne Bürgerinnen und Bürger überhaupt nichts bewegen. Und das ist was sehr Schönes an meiner Arbeit. Auch durch das Ausreichen der Fördermittel, Vernetzungskonferenzen, Fachtage, Veranstaltungen wir haben eine sehr, sehr gute Zivilgesellschaft, eine sehr engagierte Zivilgesellschaft. Das sind die Bürgerinnen und Bürger, die also das Zusammenleben hier in der Stadt hochhalten. Und deshalb ist es für mich total wichtig, gut mit diesen Menschen umzugehen und wirklich auch immer dafür zu sorgen, dass sie das Feedback bekommen, dass das, was die machen, wirklich wichtig ist für uns als Stadt. Da liegt dann sozusagen für mich die Priorität. Und das ist natürlich in der kommunalen Prävention ganz genauso. Sie brauchen also Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren, zum Beispiel die an Schulen gehen, mit den Kindern arbeiten zum Thema Mobbing oder die sich im Thema sexualisierte Gewalt engagieren oder im Bereich Gewaltprävention. Oder also das ist ganz vielseitig. Und das sind halt die Bürger, das Ehrenamt, was es ausmacht. Ja, was verstehen Sie denn unter politischer
0: Teilhabe bzw. Partizipation hinsichtlich kommunaler Politik?
1: Es zerfällt ja in zwei Teile. Wir haben die Teilhabe über Wahlen, also dass Politiker die Interessen der Bürger vertreten. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Interessen direkt vertreten. Und ich denke, der Teil ist wirklich noch ausbaufähig. Wir haben einerseits die Herausforderung, dass Bürgerinnen und Bürger immer wieder behaupten, sie hätten keine Möglichkeit, sich zu beteiligen und einzubringen und andererseits überhaupt nicht wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich einzubringen und die Chancen, die es gibt, nicht nutzen. Und das ist auch eine der Herausforderungen für die Zukunft, also die Bürger immer wieder darüber zu informieren, welche Möglichkeiten sie haben, außer zu wählen, sich sonst noch einzubringen. Und da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, gerade über zivilgesellschaftliches Engagement, sich da einzubringen und Bürgerinitiativen zu gründen, um Interessen zu vertreten. Da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Bürger ihre eigenen Fähigkeiten und ihr eigenes Handeln mehr nutzen und die Chancen auch mehr darin sehen. Das wird sozusagen für die Zukunft noch eine große Baustelle.
0: Genau. Vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zurück, auf diese unendlich vielen Möglichkeiten, weil das ist genau, glaube ich, das Spannende für unsere HörerInnen. Welche Bedeutung hat denn politische Teilhabe, von unten vor allem, für die Stadt oder die Kommune im Allgemeinen?
1: Es ist absolut wünschenswert, dass die Bürger wenn ihnen was am Herzen liegt, in die Bürgersprechstunden kommen, dass die zu den Bürgermeistern gehen, dass die die Gelegenheiten, die es gibt, Einwohnerversammlungen oder eben diese Bürgerbeteiligungsformate nutzen, um ihre Interessen dort kundzutun. Denn wie wollen wir als Verwaltung sonst erfahren, was Bürgerinnen und Bürger bewegt? Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir gemeinsam ins Gespräch kommen, in den Dialog gehen, dass dann die Bedürfnisse geäußert werden. Also das ist eigentlich der, der Weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist das Anliegen aller Bürgerbeteiligung, am Ende ins Gespräch zu kommen und miteinander auf Augenhöhe darüber zu reden, wie, wie man Anliegen oder Problemlagen, Herausforderungen einer Lösung oder auch keiner Lösung zuführen kann. Es ist nicht alle Probleme können ja gelöst werden, weil wir ja auch gesetzlichen Grundlagen unterliegen und die ihre Grenzen haben. Und das ist manchmal nicht einfach, das Anspruchsdenken von Bürgerinnen und Bürgern, mit denen, was gesetzlich getan werden kann, in Übereinlagen zu bringen. Mhm. Damit haben Sie auch meine nächste Frage
0: beantwortet. Chancen und Grenzen politischer Teilhabe. Das ist ja genau das. Gibt es da Möglichkeiten, diese Hürden auch ein Stück weit abzubauen?
1: Also... Wir arbeiten ganz klar als Verwaltung, man muss immer wieder klar bekommen, in welcher Rolle bin ich als Mitarbeiter der Verwaltung. Und da mhm. habe ich einen gesetzlichen Rahmen und an dem orientiert sich das. Und genau bis zu der Grenze kann ich gehen. Mhm. Also ich kann auf Augenhöhe mit dem Bürger sprechen, aber ich muss auch so ehrlich sein und sagen, an der und der Stelle kann ich ihnen leider nicht weiterhelfen, weil uns dann die und die Gesetze, da Grenzen aufzeigen. Also das ist natürlich klar, dass das für uns die gesetzlichen Standards und Regeln sind, die wir da einhalten müssen. Und da sind Grenzen. Aber es gibt ja auch Ermessensspielraum und in dem Spielraum können wir uns dann bewegen und sehen, dass wir Kompromisse schließen können. Okay, vielen Dank für diese Antwort.
0: Jede Kommune kann, je nach, also nachdem Sie den gesetzlichen Rahmen beachtet haben, trotzdem ja noch selbst bestimmen, welche Beteiligungsinstrumente konkret angewandt werden, um politische Partizipation zu fördern. Und Sie hatten vorhin schon angesprochen, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Welche haben denn die EinwohnerInnen in Chemnitz, wenn man mal ein paar nennen möchte?
1: Ja, also im Büro des Oberbürgermeisters sind ja noch die... Strukturen noch viel stärker angebunden, die sich um die Bürgerbeteiligung kümmern und da ist sozusagen ein verlängerter Arm der Bürgerbeteiligung sind die Bürgerplattformen, mhm. wo sich also Bürger direkt vor Ort einbringen können, können eigene Ideen einbringen und können direkt in ihren Stadtteilen was entwickeln, was ihnen wichtig ist. Da sind Instrumente geschaffen worden, um wirklich direkte Teilhabe vor Ort zu ermöglichen und Dort, wo das fachlich gut betreut wird und wo mit viel Liebe und Engagement auch gearbeitet wird, arbeiten die auch wirklich sehr erfolgreich. Also mhm. das, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil das ja parallel läuft zu diesen gewählten Vertretungen, also zu den Stadträten. Das ist nicht ganz einfach im Aushandlungsprozess, aber es sind ja Ansprechpartner da vor Ort, mit denen die Bürgerinnen und Bürger also immer in Kontakt treten können und auch darüber wieder in, mit den Stadträten in Kontakt kommen können. Mhm. Also dort wurde nochmal so eine Zwischenebene geschaffen. Auch, um, wir haben ja auch Stadtteile, die später zu Chemnitz gekommen sind. Dort gibt es dann die Ortschaftsräte, die ja auch diese Teilhabemöglichkeit bieten. Und das ist ja so ein bisschen eine Gleichstellung auch für die anderen Stadtteile, die das nicht haben, ähnliche Instrumentarien mhm. und Mittel zu bekommen, um vor Ort mit eigenen Augen zu sehen, was man gestalten kann.
0: Ja. Also diese Bürgerplattform, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wirklich offene Formen der Beteiligung. Man kann da einfach hingehen, wenn man in diesem Stadtteil
1: wohnhaft ist und einfach mitreden. Also man hat dort einen Ansprechpartner, kann sein Anliegen dort vortragen und hat dann noch eine Gruppe von Menschen, mit denen man das sofort gemeinsam angehen kann. Mhm. Ja, Hervorragend,
0: das haben wir in Leipzig nicht. Ich habe auch einen kleinen
1: Wort gelesen, Stadtteilpilotinnen. Was ist das? Ja, die Stadtteilpilotinnen, die sind eingesetzt worden über das Dezernat 5, über den Bereich Soziales, Sozialamt. Die haben sich sehr dafür engagiert, dass das Zusammenleben in der Stadt besser gestaltet werden kann. Und die Stadtteilpiloten, die sind tatsächlich im öffentlichen Raum unterwegs mhm. für die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn es jetzt irgendwelche Problemlagen gibt, was den Leuten wirklich so auf der Seele drückt, dann könnt ihr mit denen in Kontakt kommen und die kümmern sich, dann sind sozusagen Kümmerer vor Ort, ne? die okay. man immer ansprechen kann und die dann wirklich die Probleme vor Ort anfassen und versuchen, dann ein Team zu bilden mit denen, die vielleicht da in Frage kämen, um das zu lösen und das dann angehen. Vielen Dank.
0: Also, es gibt einige Möglichkeiten für die Leute hier in Chemnitz. Man muss es nur machen. Okay. Welche Instrumente werden denn besonders gut genutzt
1: von den Menschen, die hier wohnen? Das kommt immer sehr darauf an, wer welches Problem hat. Und wir haben da Untersuchungen gemacht, weil wir uns gerade um Konfliktmanagement im öffentlichen Raum kümmern und gemerkt haben, dass wir sehr viele gute Strukturen haben, die sich sozusagen kümmern, mhm. aber den Bürgerinnen und Bürgern oft gar nicht bekannt ist, wer das alles ist und welche Chancen es gibt. Und das ist sowas, was wir uns vorgenommen haben, dem Bürger das nochmal besser zu vermitteln, dass es sehr, sehr viele gute Ansprechpartner in Chemnitz gibt und wo sie sich dann auch mit ihrem Anliegen hinwenden können. Mhm. Also das ist eher so, es gibt ganz viele, Bürger wissen es gar nicht, als der Bürger weiß gar nicht, wo er sich hinwenden soll. Das müssen wir noch besser zusammenbringen. Mhm. Das ist momentan unsere Baustelle. Also wir haben gute Strukturen. Aber der Bürger weiß es nicht. Mhm. Aber wenn er es wüsste, dann könnte er sich an die Bürgerplattform, Stadtteilpiloten, Gemeinwesenarbeiter, Stadtteilmanagement oder auch an den jeweiligen Bürgermeister wenden oder in der Einwohnerversammlung sich sozusagen dann äußern. Es gibt unheimlich viel, wo er das kann, mhm. aber er weiß gar nicht von allen Möglichkeiten. Oder Sie wissen ja. es nicht.
0: Vielleicht ja nach unserer Folge ja schon. <lacht> Also Sie haben von ganz vielen unterschiedlichen Beteiligungsinstrumenten gesprochen.
1: Welche Rückmeldungen gibt es denn hierüber seitens der Bevölkerung? Also zum Beispiel die Stadtteilmanager, die jetzt über das Dezernat 6 laufen, über soziale Stadt, über diese Förderprogramme, die sind etabliert in den Stadtteilen und die werden dadurch auch sehr gut nachgefragt, weil die eben schon länger existieren und eine sehr gute Arbeit machen und solche etablierten Strukturen, da gehen dann die Bürger auch hin und da werden die auch ihre Anliegen los. Mhm. Ja. Die Bürgerplattformen sind eine recht neue Institution. Das dauert sozusagen etwas länger, aber dort, wo der Austausch schon gut funktioniert, auch die Kooperation mit dem Stadtteilmanagement, auch da merken wir, dass die Bürger das zunehmend gut nutzen. Mhm. Also in dem Moment, wo Strukturen bekannt sind und die Leute vor Ort gut vernetzt sind, kommen auch die Bürger hin und nutzen die Angebote. Wir haben das auch zu den Einwohnerversammlungen in den letzten Jahren, vor Corona war das ja noch anders möglich als jetzt, gemerkt, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr wohl zu den Einwohnerversammlungen gerne kommen und dort die Gelegenheit nutzen, um ihr Anliegen bei dem jeweiligen Bürgermeister anzubringen. Das wird schon wirklich gut genutzt.
0: Ja. Okay. Es sind ja viele neue Instrumente dazugekommen, also es gab eine Veränderung. Was waren da so die Auslöser oder mit welchem Ziel hat man das auch angepasst? Wie hat sich die Beteiligung verändert in Chemnitz?
1: Also wir haben schon so gemerkt, dass die Bürger oft das Gefühl hatten, es kümmert sich niemand um ihre Sorgen und Nöte vor Ort. Mhm. Und dann ist man ins Nachdenken gekommen, wie könnte man sozusagen eine Verbindung schaffen, die direkter ist als zwischen Bürger und Verwaltung, weil das doch auch eine hierarchische Geschichte ist, weil Verwaltung per Gesetz ja anders angelegt ist, Na, also vollziehende Gewalt, mhm. ne? das ist schon ein bisschen eine Hürde, dass ist schwierig auf Augenhöhe dann mhm. zu betrachten. Und deswegen ist man die in die Überlegung gekommen, da so Mittler und Kümmerer zu suchen und eine Struktur aufzubauen, die eher diese, ich mal, diese Übermittler- und Vermittlerfunktion dann hat zwischen Verwaltung und Bürger. Also mhm. der Versuch, da näher an den Bürger ranzugehen, um die Distanz eventuell zu überwinden. Okay, ja. Gibt es denn
0: Personengruppen, die sich besonders oft beteiligen? Und welche, die sich weniger
1: einbringen? Das kann man so nicht sagen, weil das immer von dem jeweiligen Problem abhängt, was die Bürger mitbringen. Mhm. Und immer dann, wenn, wenn es eine bestimmte Herausforderung gibt, zum Beispiel in dem Dezernat, wo es um Baulichkeiten geht, um bauliche Veränderungen in dem Dezernat 6 und es geht um die Veränderung einer Fläche, für dieses Bürger viel interessieren, dann ist natürlich das Interesse groß. Ja, oder im Zuge dieser ganzen Zuwanderung, da war natürlich das Interesse groß an dem Thema. Oder wenn es um die Sicherheit geht in der Stadt, interessieren sich dann natürlich auch ein Teil der Bürger dafür, wie geht es da weiter. Also es ist eher eine Themenbezogenheit, als zu sagen, es gibt ein allgemeines Interesse. Also immer, wenn ich ein Thema habe, was die Bürger interessiert, dann kommen die Bürger auch. Mhm. Ja, deswegen ist es wichtig, so die Themen zu betrachten, da ist es jetzt das, was den Bürger wirklich interessiert, weil sonst brauche ich keine Beteiligung. Mhm. Also so ganz allgemein, Beteiligung wegen Beteiligung, da kommt niemand.
0: Wir haben ja auch in unserem Podcast vor allem wollen wir Jugendliche auch ansprechen und sie auch ein bisschen empowern, nicht nur ein bisschen, wir wollen sie empowern, sich auch zu beteiligen. Welche Möglichkeiten sehen Sie für die Jugendlichen? Jugendbeteiligung für Leute, die noch nicht wählen können, in der
1: Kommunalpolitik sich einzubringen? Die Arbeit mit Jugendlichen ist sehr herausfordernd und braucht sehr viele Ressourcen, weil wir ja bei Jugendlichen eine ganz hohe Fluktuation haben und so ein Eventcharakter im Vordergrund steht. Also Jugendliche zu begeistern bedeutet, ich muss eine Struktur haben, die die immer wieder begeistert und die sehr an der Lebenswelt der Jugendlichen angebunden ist. Und das ist für eine Verwaltung immer wieder herausfordernd. Wir hatten mal ein Jugendparlament, aber das war dann so verkopft und verwaltungslastig, dass das für Jugendliche wenig attraktiv war, damit zu arbeiten. Wir haben jetzt ein Jugendforum über das Netzwerk für Kultur und Jugendarbeit. Das wird gefördert über das Bundesprogramm Demokratie leben. Und dieses Jugendforum hat einen ganz niedrigschwelligen Ansatz. Also dort können Jugendliche einfach hinkommen, mitmachen und wenn sozusagen das Bedürfnis, die Zeit oder nicht mehr da ist oder die Gelegenheit nicht mehr da ist, sich zu beteiligen, können die auch wieder wegbleiben. Die Jugendlichen selber wollen aber so eine gefestigte Struktur gar nicht haben. Die wollen spontan entscheiden, ich mache heute dort mit und dann auch spontan sagen, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Also dann sind ja, steht die Ausbildung an, stehen Prüfungen an. Also es ist sehr, sehr schwierig, stabil so ein Gremium zu halten.
0: Mhm.
1: Das Jugendforum ist jetzt schon länger da, aber natürlich nicht mehr mit den Leuten, mit denen es mal gestartet ist. Also das ist völlig normal. Und die Koordinatorin vom Netzwerk für Kultur und Jugendarbeit, die begleitet das stabil. Das ist sozusagen... Der Kern, um den sich das dann immer bewegt, wie in so einem Planetensystem. <lacht> Und da passiert viel spontan. Mhm. Und wenn es Themen gibt, die die Jugendlichen interessieren, dann haben wir auch guten Zuwachs. Und wenn das dann doch nicht mehr ganz so interessant ist, ja, dann kommen halt auch nicht mehr so viele Jugendliche. Also insofern ist Jugendbeteiligung zu organisieren so, dass es für Jugendliche attraktiv ist, wirklich die größte Baustelle, die man hat. Und die wir auch in Chemnitz haben. Aber mit dem Jugendforum, das ist eine ganz wunderbare
0: Sache. Gibt es da auch Strukturen, die das Jugendforum mit der Stadt, mit der Stadtverwaltung verknüpft? Also kommen zum Beispiel im Jugendparlament, die dürfen ja zumindest in Leipzig, über den Jugendbeirat Anträge einbringen, die dann auch irgendwann in, im Stadtrat ankommen. Gibt es solche Formen auch?
1: Oder wird, ist das beratender Charakter? Also das Jugendforum ist erstmal ein ganz freies, selbstorganisiertes, bis auf die Betreuung jetzt mhm. übers Netzwerk organisiertes Format. Und wenn die Jugendlichen jetzt wirklich ein Thema haben, was denen unter den Nägeln brennt, dann ist das kein Problem, dass das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit über mich oder über Stadträte, über Fraktionen Anträge einbringt. Also der Zugang mhm. ist absolut offen, auch erwünscht, mhm. na, dass die Jugendlichen dann mit ihren Ideen zu den Stadträten oder zu mir kommen und wir dann versuchen, das Anliegen zu begleiten. Schön, okay.
0: Also wieder ein ganz anderer Weg, aber dennoch möglich. Jetzt zu unserer anderen Gruppe, die auch nicht wählen darf, nämlich Leute, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und auch keine europäische. Die dürfen ja tatsächlich in der Kommunalpolitik auch wählen. Was ist mit denen? Wie können die sich
1: in Kommunalpolitik einbringen? Welche Möglichkeiten haben die? Also wir haben in Chemnitz eine Migrationsbeauftragte und einen Migrationsbeirat. Und die Frau Kobus macht da eine hervorragende Arbeit und die versucht sozusagen in die ganzen Communities, die Kontakte immer wieder neu zu knüpfen, weil wir ja auch dort viel Veränderungen erleben. Und die Anliegen aufzunehmen und dann über den Migrationsbeirat wirklich auch in die Breite zu bekommen. Ja, und wir sind auch eng im Kontakt auch was so Sicherheitsprobleme angeht, das Konfliktmanagement im öffentlichen Raum, dort haben wir die Community mit eingebunden, um auch die Bedarfe mitzunehmen. Natürlich beschäftigt uns auch der Bereich, dass ein Teil der Community auch Opfer rassistischer Gewalt wird. Auch dort haben wir ja RAA Opferberatung, die mit in diesen Arbeitsgruppen ist, wo wir uns mit den Themen auseinandersetzen. Wir versuchen schon, da einiges mitzunehmen und Beteiligung zu organisieren, aber es ist natürlich auch eine sprachliche Hürde. Mhm. Ja, und in dem Moment, in dem die deutsche Sprache nicht beherrscht wird, ist ein Hindernis da. Das mhm. muss man zugeben, weil wir ja in der Verwaltung auch nicht alle Sprachen sprechen. So, und in dem Moment gibt es da schon so eine große Kommunikationshürde. Und wenn wir jetzt zugewanderte fragen, dann liegen die Interessen ja, erst einmal darauf, hier anzukommen, sich was aufzubauen und die Beteiligung kommt erst viel später. Und wir sind wirklich froh, wenn aus diesen einzelnen Communities Menschen sich engagieren wollen und wir den Weg zueinander finden und die Arbeit ist wirklich immer bereichernd.
0: Mhm. Spannend, auf jeden Fall. Haben Sie vielleicht auch Ideen im Kopf, wie man diese Hürden, Sie haben jetzt eine angesprochen, die sprachliche Hürde, die natürlich ziemlich hoch ist. Gibt es da so Ideen,
1: wie man die abbauen könnte? Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit tatsächlich immer wieder miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass man jetzt die, die sprachliche Hürde so aufbaut, sondern über Dialogformate, also zum Beispiel Tische hinstellen und es kommen einfach Leute und bringen was zu essen mit und reden miteinander. Mhm. So, und das, das solche Formate, solche kleinteiligen, niedrigschwelligen Formate, die funktionieren. Weil mhm. wir müssen erstmal die Begegnung, das Akzeptierende miteinander hinbekommen, ehe wir diese Beteiligungsstufe dann wirklich gut hinbekommen. Mhm. Ja, das, das dauert ja alles seine Zeit. Also das hat immer was damit zu tun, dass ich Vertrauen aufbaue und eine Beziehung aufbaue. Sonst kommt die Beteiligung nicht. Und das ist ja eine große Herausforderung in dem Bereich.
0: Mhm. Was würden Sie in der Stadt raten, die noch nicht sowas hat wie hier Team-Bürgerbeteiligung? Welche Vorteile hat so ein Team? Warum braucht man das?
1: Es ist schön, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die das Thema Beteiligung auch bearbeiten und man fühlt sich nicht so als Einzelkämpfer. Und das ist wirklich schön, sich auszutauschen, welche Formate funktionieren, welche nicht, was hat gut geklappt. Wen kann man als Moderator nehmen? Na, wie, welcher Raum äh, ist ganz gut geeignet? Also auch, das muss sich gegenseitig unterstützt in dem, was man tut, fachlich gut miteinander vernetzt und ja sich auch gegenseitig unterstützt. Und wenn jetzt irgendwelche Herausforderungen auftauchen, das muss sich dann auch mal gegenseitig sozusagen hilft und beratend zur Seite steht. Das mhm. ist der Vorteil von so einer kooperativen Arbeit, den ich sehr schätze.
0: Okay. Sie hatten vorhin noch ein paar andere Bereiche genannt, in denen Sie also hauptsächlich arbeiten. Darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil es spannend klang. Können Sie noch mal kurz schildern, was Sie sonst noch. <lacht> naja, wir haben uns jetzt sehr auf das Bürgerbeteiligungsthema fokussiert, was uns natürlich auch aufgrund unseres Podcasts interessiert, aber wir trotzdem nochmal gerne danach fragen.
1: Ja, ich betreue hier die Geschäftsstelle kommunale Prävention und das sind natürlich sehr vielseitige Themen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Suchtprävention, Gewaltprävention, Sport und Gewalt oder sexualisierte Gewalt, Radikalisierungsprävention. Also das ist unheimlich vielseitig. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich mit der ganzen Demokratieförderung, Bundesprogramm Demokratie leben, der lokale Aktionsplan, das läuft strategisch über mich und ich habe jetzt zum Glück eine Kollegin, die sich um die ganzen Fördermittel kümmert und die Antragsberatung. Und das heißt nicht, dass ich die Arbeit selber mache, sondern dass ich die Menschen, die tatsächlich vor Ort an den Problemlagen arbeiten, unterstütze, die Vernetzungsformate mit ihnen gemeinsam mache, Räume organisiere, Veranstaltungen organisiere, teilweise Arbeitsgruppen selber leite. Oder die Leute unterstütze, die das tun. Wir haben eine Steuerungsgruppe Prävention im Team, wo wir über die gesamte Thematik Prävention sprechen, auch mit der Bildungsagentur, mit dem Jugendamt, Gesundheitsamt, also wo das Thema Prävention wirklich im Vordergrund steht und wir da sehr stark an den Bedarfen auch in den Schulen dran sind. Und eine Datenbank, in der wir die ganzen Angebote auch gelistet haben, die es in Chemnitz gibt. Ja, und im Bereich Demokratieförderung ist es natürlich super, so eine Zivilgesellschaft zu haben, die sich wirklich wahnsinnig stark engagiert. Wir mhm. fördern jedes Jahr um die 40 Projekte, werden dieses Jahr weit über 400.000 Euro Fördermittel ausschütten und werden die auch fast ausgeben. Ja, also spricht. insofern äh, ist wirklich hier ganz viel Power da mhm. und das macht mir wirklich auch Freude, also diese schwierigen Themen dann doch mit sehr, sehr guten Expertinnen und Experten zu bearbeiten. Ja,
0: das klingt super. Ich habe eine These letztens gelesen, ist Partizipation eine Prävention von Radikalisierung, also ein Instrument zur Prävention von Radikalisierung? Das könnte man
1: durchaus so sehen, weil eine gelingende Beteiligung bedeutet, der Bürger fühlt sich gehört und er hat eine, die Wahrnehmung, dass er selbst was bewirken kann. Und diese Selbstwirksamkeit, die ist wirklich durchgehend der Schlüssel dazu, Menschen zu befähigen, zu verstehen, dass ich selber was bewegen kann. Und in dem Moment, wo ich selber mein Veränderungspotenzial erkenne und Verantwortung übernehme, ist das die beste Radikalisierungsprävention?
0: Okay, ich bin durch. Eine letzte Sache würde ich gerne noch machen. Ich sage einen Satzanfang und würde Sie bitten, den <lacht> zu beenden. Sie können auch eine Runde darüber nachdenken. Kommunalpolitik ist... ...erscheint komplex und ist aber ganz einfach. <lacht> Haben Sie eine konkrete, spontane Erfolgsgeschichte im Bereich der Bürgerbeteiligung, die Sie gerne uns mitteilen möchten?
1: Ja, es gibt eine ziemlich schöne, verrückte Beteiligungsgeschichte, die wir mal in Chemnitz gemacht haben. Wir haben neben, neben das Karl-Marx-Monument eine künstlerische Käfischkonstruktion gestellt. Das war 2016-17 im Zuge der Zuwanderung wir haben aus Bauzäunen dort lauter Räume geschaffen, Distrikt Chemnitz nannte sich das. Und das waren Räume, da konnten einfach Bürger hingehen und diese Zellen sozusagen gestalten. Wir hatten dort eine Ausstellung drin, auch zum Thema Rechte Nazi-Läden, NSU und Ähnliches. Aber die Bürger und Schulklassen, die alle waren angesprochen und konnten sich beteiligen und mit eigenen Ideen diese Räume gestalten. Und es war ein totales Experiment, ob das wirklich jemand macht. Und am Ende waren 30 über 30 dieser Zellen mit verrücktesten Sachen gestaltet, haben Musiker drin musiziert und also zu verschiedensten Themen. Wir hatten dort ein Sleep-in, eine Schulklasse, hatten einen freien Klassenraum eingerichtet. Wir hatten äh, über Googler kunst und Glücksinstallation äh, und politischer Themenvielfalt und also gestricktes und ein Teichprojekt, also das war wirklich total verrückt, ist dann in die sozialen Medien übergesprungen, weil die Leute das dann darüber auch dokumentiert haben, was sie dort gemacht haben und es hat uns sehr begeistert, weil wir uns viel davon erhofft haben. Also wir haben schon gehofft, dass sich Leute beteiligen, aber dass das so intensiv dann war und dass wirklich die Leute das angenommen haben und sich damit auseinandergesetzt haben, sich selber beteiligt haben, kreativ eingebracht haben. Also das hat uns dann wirklich total überrascht, freudig überrascht. Also das war was, ja, Distrikt Chemnitz war wirklich ein Erfolgsmodell, im Positiven wie im Schützturm. Okay. Weil das ist natürlich dann auch sehr angefeindet worden, ob man für solchen Quatsch Geld ausgibt. Und ich finde, für Beteiligung sollte man wirklich Geld ausgeben. Und dann hat man auch Erfolg.
0: Ja, herzlichen Dank. Danke auch. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.